0: Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Gênesis, capítulo 42, a partir do versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, porque estão aí olhando uns para os outros. Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou ásperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vocês são espiões vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida eles responderam não meu senhor teus servos vieram comprar comida todos nós somos filhos do mesmo pai teus servos são homens honestos e não espiões mas José insistiu não vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida e eles disseram teus servos eram doze irmãos todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã o caçula está agora em casa com o pai E o outro já morreu José tornou a afirmar É como lhes falei Vocês são espiões Vocês serão postos à prova Juro pela vida do faraó Que vocês não sairão daqui Enquanto o seu irmão caçula não vier para cá Mandem algum de vocês Buscar o seu irmão Enquanto os demais aguardam presos Assim ficará provado Se as suas palavras são verdadeiras ou não se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer, eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos, pelo que fizemos a nosso irmão, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia, Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem um o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue, eles porém não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete, nisso José retirou-se, começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles, então escolheu Simeão, e mandou acorrentá-lo diante deles, em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens Devolvessem a prata de cada um deles Colocando-a nas bagagens E lhes dessem mantimentos para a viagem E assim foi feito Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos E partiram No lugar onde pararam para pernoitar Um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento E viu a prata na boca da bagagem E disse a seus irmãos Devolveram a minha prata está aqui em minha bagagem, tomados de pavor em seu coração, e tremendo disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco, ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país, falou ásperamente conosco, e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos, que somos homens honestos e não espiões, Dissemos também que éramos dois irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Trago-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Disse-lhe seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim? Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa os meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, oremos Fala conosco Senhor Prepare-nos para ouvir a tua voz Aplica a tua palavra aos nossos corações e às nossas consciências Pelo poder do teu santo Espírito aqui presente Despertando-nos aguçando os nossos sentidos espirituais. Possamos discernir a tua vontade em nossas vidas. E saiamos daqui nesta noite confrontados por ti, transformados pela tua santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Dietrich Bonhoeffer foi um dos maiores teólogos e pastores cristãos do século XX. Bonhoeffer foi um pastor luterano, fundador da Igreja Confessional na Alemanha, resistente ao regime nazista, tendo sido, inclusive, preso e enforcado pela sua posição ao governo de Adolf Hitler. Ele também foi um promotor incansável do cristianismo autêntico, do discipulado vibrante, intencional, contracultural, tão ausente em seu tempo e em seu país. Entre os muitos protestos deste pastor, um dos principais dizia a falta de discipulado na igreja. E a sua razão principal, que era a incompreensão da verdadeira graça de Deus, uma graça ele chamava de cara, uma graça custosa não uma graça barata escreveu Bonhoeffer graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento batismo sem disciplina eclesiástica comunhão sem confissão absolvição sem confissão pessoal graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado mas graça cara graça custosa disse ele, é o tesouro escondido no campo para obtê-lo o homem alegremente vai e vende tudo o que tem é a pérola de grande valor, para comprá-lo o mercador vende todos os seus bens é o reinado soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar, é o chamado de Cristo, mediante o qual o discípulo larga a sua rede e o segue, graça cara, é o evangelho que deve ser buscado incansavelmente, o dom que deve ser pedido, a porta na qual devemos bater, tal graça é cara, porque nos chama a seguir, e é graça, porque nos chama a seguir, Jesus Cristo a graça custosa a graça cara da qual Bonhoeffer tanto sentia falta em sua geração e que ele tão bem identificou no Evangelho já estava em ação na história muito antes de Jesus aparecer no mundo creio que esta graça já estava em operação desde a época dos patriarcas em Gênesis pense comigo um pouco foi mediante esta graça custosa que Deus pediu que Abraão deixasse sua terra, deixasse a sua família, deixasse a sua parentela, tudo que ele conhecia e tinha para se tornar um peregrino estrangeiro, numa nova terra, terra de Canaã. Foi por esta graça que o mesmo Abraão aguardou pela fé o nascimento do filho da promessa Isaac. E tempos depois de Isaac ter nascido, foi esta graça custosa, pela qual Deus pediu o filho de volta, em sacrifício, antes de poupar. Foi por esta graça que Jacó foi sustentado, e guiado por 20 anos em seu exílio de Canaã, até o seu reencontro com Isaú. Foi por esta graça, uma graça custosa, que José, o filho predileto de Jacó, foi testado, foi provado, foi humilhado no Egito, antes de ser exaltado como governador e vice-regente daquela terra. E foi por esta graça também que Deus operaria nos corações duros e insensíveis dos irmãos de José, conforme veremos a partir de hoje em Gênesis 42 Especificamente, no capítulo de hoje Veremos a graça de Deus em ação Neste primeiro reencontro Dos irmãos com José no Egito Versículos 1 a 24 E também veremos a graça de Deus agindo No retorno desses irmãos Para Jacó em Canaã Versículos 25 a 38 Restante da passagem Então, crianças Vocês vão deitar a sua folhinha E no topo vocês vão escrever Deus revelou sua graça Deus revelou sua graça vocês vão dividir a folha em duas partes e vão completar esta frase de duas formas Deus revelou sua graça na primeira parte, vocês vão escrever no reencontro dos irmãos com José no Egito no reencontro dos irmãos com José no Egito o que vocês vão desenhar? vocês vão desenhar uma estrada como esta que os irmãos tomaram Uma plaquinha escrita Egito Lá no fundo da estrada Um deserto, dunas de areia Quem sabe as pirâmides lá Para lembrar do Egito Deus revelou sua graça O reencontro dos irmãos com José No Egito Mas não sei se você notou aqui A transição De Gênesis 41 Para Gênesis 42 Deixamos José no Egito Por um instante no final de Gênesis 41, e abrimos Gênesis 42 com Jacó e seus demais filhos em Canaã. E eu não sei se você notou o contraste, enquanto José suava, ralava, trabalhava duro incansavelmente para preparar o Egito para encarar os anos de fome, poupar comida para abastecer o Egito e todos os povos da terra. Chegamos em Gênesis 42 E o que, que os irmãos de José estão fazendo? Nada Absolutamente nada Paradões no sofá, assistindo televisão E a praga comendo Nada de comida Na terra A ponto de Jacó ter que enxotá-los de lá E dizer, gente, vamos lá Vamos lá, porque vocês estão aí Olhando uns para os outros Ouvi dizer que há trigo no Egito Desçam até lá comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Esses irmãos perdidos, perplexos, sem saber o que fazer, Jacó então disse, vamos lá, vamos à luta, vamos procurar comida para sobreviver. E nisso já vemos a mão soberana de Deus agindo. Deus já estava soberanamente preparando o caminho para este Reencontro, mas agora os rumos da família da promessa Estavam para convergir de novo Depois de treze longos anos separados Deus estava preparando o reencontro De José com seus irmãos Os mesmos que o haviam vendido à escravidão Mas a partir daqui veremos a mão de Deus Trabalhando não só para livrar A família de Jacó da morte física, morte da fome, pela fome, por meio da instrumentalidade de José. Mas já temos dicas, evidências de uma obra ainda mais profunda que Deus queria realizar naquela casa. Essa anotação é nos versículos 3, 4 e 5, que Jacó só deixou que 10 dos irmãos fossem ao Egito e guardou um para si, o caçula, o que tomou o lugar de predileto de José. Benjamim temendo que algo lhe acontecesse, mostrando que havia feridas não curadas na família de Jacó, desconfiança do pai quanto à integridade dos filhos por conta do sumiço de José 13 anos antes. A partir deste capítulo de Gênesis, nós veremos a mão soberana e a ação coordenada de Deus não só no livramento físico de Jacó e dos seus filhos mas no tratamento na restauração dos relacionamentos partidos da família do patriarca tudo fruto da graça soberana e custosa de Deus mas foi assim então que dez dos irmãos de José tomaram o rumo de Canaã para o Egito em busca de comida para sustentar a sua casa e gente, coloque-se no lugar dos dez irmãos de José nunca em seus maiores sonhos ou delírios você imaginaria um dia reencontrar o irmão que você vendeu a escravidão nunca nunca imaginariam que ele estava vivo ou sequer poderia ser reencontrado no Egito, então não é à toa, que a partir do versículo 6, por duas vezes, o texto faz questão de dizer, que ao reencontrarem José, não mais o José, que eles lembravam, de aparência semita, barbudo, e vestido como pastor, mas de cara limpa, vestido como um egípcio, vestido como realeza, como um alto autogovernante, naquela terra, não é à toa, que nunca poderiam reconhecê-lo, ao se curvarem, diante do do novo governador do Egito. Mas isso não impediu que José logo reconhecesse os seus irmãos? Não tinha como, né? Uma terra cheia de egípcios de cara limpa, aparece dez sujeitos se dizendo irmãos, todos barbudos e vestidos como pastores. Não tinha como errar. Não tinha como não reconhecer os mesmos irmãos que te venderam a escravidão 13 anos antes. Naquele reencontro inesperado, o que deve ter passado pela mente de José? Que filme deve ter passado repentinamente na sua cabeça? Memórias amargas do fundo do poço, onde os seus irmãos o haviam atirado em Canaã, aflorando com a força de uma tempestade. O que José poderia ter sentido naquele instante? Amargura, raiva, ressentimento, rancor, ânsia de vingança. Eu não sei se você teve essa impressão numa primeira leitura do texto, mas talvez você fique com a impressão que a reação de José aqui Evidencie esse misto de emoções Com um toque talvez de crueldade José interrogando José questionando a honestidade dos irmãos José acusando-os três vezes de serem espiões E se fosse comprovada a acusação Os irmãos poderiam ser executados Uma ameaça à integridade nacional do Egito Prendendo-os por três dias Fazendo-os sofrer Parece que José aqui está sendo guiado por pura vingança e crueldade não sei se você teve essa impressão numa primeira leitura mas uma segunda leitura revela detalhes importantes que creio eu desfazem essa impressão equivocada olhe comigo para o versículo 18 e observe na fala de José o seu temor característico a Deus a sua consciência continuamente cativa a Deus é uma constante aqui, desde o capítulo 39, capítulo a capítulo, José sempre fazendo referência a Deus, mostrando a sua consciência cativa a Deus, está ciente da presença de Deus com ele, e dos planos e propósitos de Deus na vida dele. Então, ao ver os seus irmãos curvando-se diante dele, e diz o versículo 9, quando os irmãos se curvaram diante dele, José logo se lembrou do quê? dos sonhos que Deus lhe dera, dos sonhos de que um dia, aqueles irmãos estariam curvados diante dele. José teria entendido naquele instante, que Deus estava por trás daquele reencontro, Deus estava cumprindo a sua vontade, Deus estava avançando os seus propósitos, portanto, eles não estavam ali, para satisfazer as vontades carnais, e egoístas de José Como as nossas Mas eles estavam ali para cumprir Um propósito soberano De Deus Além do mais note o versículo 24 O choro A comoção de José Ao ouvir a angústia dos seus irmãos O que mostra que Mesmo depois de 13 anos Sem vê-los Mesmo tendo sido abandonado e vendido como escravo José ainda nutria um bem-querer, um afeto, um carinho, mesmo por aqueles que o traíram e o abandonaram e o injustiçaram. Bem, pastor, então se as ações de José aqui não foram movidas por vingança, nem por crueldade, o que explica esse tratamento tão firme de José com seus irmãos? Por que ele não poderia simplesmente perdoá-los ali esquecer tudo, quitar a dívida e seguir a vida. Por que esse tratamento tão duro, tão severo de José com seus irmãos neste primeiro reencontro? Bem, tudo nos leva a crer que José foi guiado naquele momento pela sabedoria de Deus, pela graça de Deus, para confrontar os seus irmãos. E não só isso, para despertar a consciência anestesiada, a consciência acomodada daqueles irmãos no seu pecado. Foi por isso que ponto a ponto, José foi usado por Deus para cutucar a consciência dos seus dez irmãos. Pense comigo. Assim como os irmãos haviam questionado a integridade e a honestidade dos sonhos de José 13 anos antes agora era José que estava questionando a integridade e a honestidade das motivações dos irmãos ao comparecer ao Egito assim como os irmãos haviam rotulado José como um sonhador um delator, um dedo duro agora José os enquadrava sob a acusação de serem espiões bisbilhoteiros, na terra de Faraó, assim como os irmãos haviam desprezado José, e o lançado num poço, agora José, os condenava a três dias, na prisão, para sentirem um pouquinho na pele, um pouco da angústia que ele e José sofreu, 13 anos antes, nas mãos daqueles mesmos irmãos, pastor até que não parece, José está agindo com graça Parece só um jogo de revide Ponto a ponto, olho por olho Dente por dente Onde está a graça de Deus aqui nisso tudo? Está aí a partir do versículo 18 Ao fim do terceiro dia De prisão daqueles irmãos Note como José No versículo 18 Após três dias Convoca os seus irmãos e diante deles Invoca o nome de Deus Invoca Deus pelo nome o nome próprio de Deus, diante dos seus irmãos, como que para chamar a atenção deles para Deus, não para José, mas para Deus, como que já despertando a consciência deles, Deus está fazendo algo aqui, eu temo este Deus, vocês o temem? Vocês estão sensíveis ao que este Deus está fazendo aqui, neste reencontro? E por fim, note como José muda de estratégia, Antes, a estratégia era prender nove e soltar apenas um irmão para que fosse a Canaã e trouxesse o caçula, Benjamim, para comprovar a honestidade deles. Mas a estratégia muda a partir do versículo 18. Ele decide libertar nove e manter apenas um preso. Olha as razões para isso. Um só não consegue levar comida suficiente para matar a fome de uma família toda em Canaã. Serão não de nove. O sonho também dizia que todos os irmãos tinham que voltar, não apenas aqueles dez. Mas, acima de tudo, a pergunta era, será que desta vez aqueles irmãos não abandonariam um irmão no Egito? Será que a história se repetiria? Será que aqueles irmãos seriam solidários com um o irmão que ficasse preso no Egito, e fizessem por onde para resgatá-lo? Ou será que eles o abandonariam, assim como tinham feito com José em Canaã, treze anos antes? José, ou melhor, Deus, por meio de José, estava pondo aqueles irmãos à prova, e cutucando as suas consciências. Tanto é que repare comigo na resposta desses irmãos a partir do versículo 21. Veja que a estratégia estava funcionando. A ação soberana de Deus estava surtindo efeito. Se antes aqueles irmãos haviam abandonado e esquecido de José, sem dó nem piedade, ignorando a sua angústia naquele poço em Canaã, ouça as palavras deles no versículo, no versículo 21. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. E se há qualquer dúvida, leia o versículo seguinte. É a confissão do irmão mais velho, Rubem. Eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue muito bem irmãos e irmãs quais lições podemos tirar então sobre a graça de Deus em ação neste primeiro reencontro entre José e os seus irmãos, é só o primeiro semana que vem tem mais segundo reencontro em Gênesis 43 mas note aqui não deixe de observar como a graça de Deus já estava agindo ao poupar a vida dos irmãos De José Afinal aqueles irmãos Haviam dado a José Motivos de sobra Para que ele se vingasse Para que ele Exercesse a letra da lei E agora José estava numa posição de autoridade Podendo incriminá-los Sentenciá-los, julgá-los Sem recurso e acabar com a vida deles ali, naquele instante, caso assim o desejasse. Mas nós sabemos que Deus já havia tratado o coração de José, ao longo de treze longos anos. Deus já havia treinado o coração de José, domado o coração de José, para que José temesse a Deus, entendesse que Deus tinha um propósito naquela injustiça toda, usando o mal praticado pelos irmãos dele, para um bem maior. O que impediu que José tirasse a vida dos seus irmãos. Irmãos e irmãs, assim também a graça de Deus pode e deve trabalhar em nossas vidas. Quando nós nos vemos numa posição vantajosa de retribuir quem nos ofendeu no passado, de responder à altura da ofensa, olho por olho, dente por dente. É só pela graça de Deus que nos doma, que nos treina, que nos controla, que nós não damos vazão à nossa ira, à nossa raiva, à nosso ressentimento, ao nosso rancor, quando nos vemos uma a oportunidade de revidar aquele ou aquela que nos fizeram mal é a graça que nos ensina a temer a Deus, a confiar nos propósitos de Deus, em toda e qualquer circunstância, assim como foi com José. Então, se Deus, pela sua graça, permite que sejamos feridos e ofendidos, como José, injustiçados, traídos, como José, feridos em nosso orgulho, vejamos isso como uma oportunidade para Deus nos quebrantar nos humilhar e nos ensinar a confiar nele. Porque se Deus permite que o nosso orgulho seja ferido, é para que o nosso orgulho seja quebrantado, moído. E aprendamos a confiar as nossas vidas nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz, a Ele pertence a vingança, não nós, não a nós. E mais, assim como Deus nos poupa, das consequências plenas do nosso pecado, da sua graça e misericórdia, façamos o mesmo com aqueles que nos ofendem, sem lhes retribuir o que eles merecem, só pela graça de Deus. Mas segundo, não deixe de observar como a graça de Deus manifestou-se aqui de maneira custosa, não de maneira barata de novo, por um lado José poderia ter simplesmente acabado com a vida dos seus irmãos uma palavra só e acabava com eles executava a justiça ali, sem dó nem piedade mas por outro lado, com uma palavra ele poderia absolvê-los perdoá-los, botar tudo na conta do amor, esquecer a ofensa e tocar a vida mas não o fez não o fez por quê? porque perdoar e absolver os seus irmãos sem confrontá-los com a dor, com a angústia, com a culpa do pecado deles, jamais os teria tratado e jamais os teria despertado para a necessidade do perdão e da graça de Deus. Então, a partir daqui em Gênesis 42, nós veremos como Deus trataria daqueles irmãos de José despertando cada um deles para a sua culpa e para a sua necessidade de perdão e restauração. Em outras palavras, o senso de culpa. Você notou a culpa, o peso da culpa nas palavras desses irmãos? Antes estão acomodados nos seus pecados, sem sequer lembrar de José e de repente sob um fardo enorme de culpa. Por serem lembrados pelo que fizeram com José treze anos antes o senso de culpa que apoderou-se daqueles irmãos ao final daquele primeiro reencontro, era absolutamente necessário para a restauração moral e espiritual daqueles homens antes estão acomodados antes estão confortáveis em seus pecados irmãos e irmãs, é exatamente aí que nós vemos um retrato preciso e precioso da graça custosa de Deus porque a graça barata nos diz está tudo certo não há o que perdoar fica tudo na conta do amor ninguém precisa se culpar ninguém precisa se cobrar isso se chama graça barata mas a graça custosa e soberana de Deus nos diz tanto quanto fez na vida dos irmãos de José Sim nós somos culpados Sim estamos em dívida Há ofensas a serem retratadas As feridas do pecado são reais Nós temos sim necessidade de prestar contas dos nossos atos Ou seja, a graça barata Tenta promover a paz Ignorando as ofensas Fazendo vista grossa para os pecados Fingindo que não tem nada de errado quer no casamento, nos filhos, na família, na igreja, não, toda coisa do amor, tem nada a ver, lança no mar do esquecimento, isso é graça barata, a graça custosa, conduz a paz com Deus e com o próximo, justamente ao reconhecer as ofensas, ao lidar com a culpa do nosso pecado, e nos despertar para a nossa necessidade de perdão e restauração, Portanto, ouça bem, não desperdice a sua culpa. Não ignore o seu senso de culpa. Não se faça de surdo a sua consciência incomodada por Deus. porque estes podem ser poderosos instrumentos nas mãos do Senhor para transformar a sua vida, para quebrantar o seu coração, para prepará-lo para a obra de arrependimento, confissão, quebrantamento e restauração do seu lar, do seu casamento, dos seus relacionamentos mais preciosos. Nas mãos de Deus, o nosso senso de culpa pode ser um santo remédio para nos aproximar de Deus, humildes, quebrantados, a fim de buscarmos graça e perdão de Deus e dos outros. Então, se nunca experimentarmos a culpa do nosso pecado, nós nunca buscaremos a graça e o perdão de Deus em nossas vidas. Se nós não sentimos o gosto amargo do nosso pecado... A culpa e a ofensa do nosso pecado, nós nunca correremos em busca do remédio da graça de Deus, do seu perdão, sua misericórdia. Ou como também resumiu o puritano Thomas Watson: se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Então pela graça de Deus há alguém aqui sendo incomodado pelo Espírito Santo? Deus está trazendo à tona suas ofensas Suas falhas Seus pecados Sua culpa Não ignore a voz de Deus Não ignore o testemunho do Espírito não fique apenas olhando para a culpa dos outros, a ofensa dos outros, os pecados dos outros, ouça o que o Espírito está dizendo ao seu coração, o Espírito que convence do pecado, do juízo, da justiça, o Espírito sim, que testifica a nossa consciência, se de fato temos culpa, diante de Deus, e dos que nos são mais íntimos, porque isso pode ser o início de uma obra maravilhosa de Deus em nossas vidas, tanto quanto na vida dos irmãos de José, se tão somente tivermos ouvidos para ouvir Deus nos falando pela sua palavra à nossa consciência. Foi assim, pela sua graça soberana e custosa, que Deus começou a trabalhar nos corações dos irmãos de José, mas era só o começo Deus tinha muito mais a fazer no coração Daqueles homens Crianças, eu não me esqueci de vocês Segunda parte a Mais curta Deus revelou sua graça No retorno dos irmãos Para Jacó em Canaã No retorno dos irmãos Para Jacó em Canaã Vocês vão desenhar outra estrada Com uma seda apontada em outra direção Escrito Canaã no fim da estrada, montes, vales, campos, botou no caminho de volta para a casa dos irmãos de José. Na continuação da história, a partir do versículo 25, tendo provado seus irmãos suficientemente para um primeiro reencontro, José os dispensou para retornarem para o seu pai Jacó, que os aguardava em Canaã. Simeão ficou preso, os demais estavam livres, seguiram abastecidos de trigo, a fim de vencerem a fome em sua terra, mais um tempo, até que eles retornassem com Benjamim e caçula, a fim de provar sua honestidade e libertar Simeão. Mas note comigo que José colocaria à prova os seus irmãos em mais um detalhe pastor, que história é essa de José pedir que a prata fosse devolvida para a bagagem dos irmãos? Que função isso tem na história? O que, que isso está fazendo aqui? O que, que José queria alcançar com isso? Você notou aí a partir do versículo 25, que sob as ordens de José, toda a prata dos irmãos, a prata que tinham trazido para comprar trigo no Egito, foi devolvida, foi colocada na bagagem deles, sem que estes o soubessem. E nisso, José estava provando seus irmãos mais uma vez. Por quê? Porque foi por prata que José foi vendido como escravo ao Egito. Como isso constitui uma prova aqui? Bem, será que ao descobrirem a prata na sua bagagem, os irmãos ficariam insatisfeitos em levar a comida... E a prata, e deixar o irmão perecendo numa masmorra egípcia, que nem tinham feito com José 13 anos antes? Será que a consciência deles ficaria tão anulada, permaneceria tão cauterizada que não se incomodariam em levar a comida e a prata de volta consigo, às custas do irmão que ficaria preso no Egito? Ou será que as suas consciências seriam incomodadas mais uma vez? sabendo que teriam que voltar para o Egito, com Benjamim, para libertar Simeão, mas sem ter como explicar a prata na bagagem deles. Bem, pela reação dos irmãos, na viagem de volta para casa, vemos que Deus continuou incomodando o coração daqueles homens. Diz o versículo... 27, que no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, que está aqui em minha bagagem. E tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros que é isto que Deus fez conosco. Note só, pela primeira vez esses irmãos falam de Deus os seus olhos estavam sendo abertos para o que Deus estava fazendo na vida deles Deus os estava incomodando Deus os estava perturbando Deus estava mexendo com eles no mais íntimo do seu ser a ponto de ficarem trêmulos e apavorados e Deus continuaria incomodando aqueles homens ao chegarem em casa perante Jacó e terem que explicar que história é essa? De terem saído dez e só voltarem nove? Onde está Simeão? O que aconteceu com ele? Como é que foi essa viagem? E terem que contar toda a história de novo. E na hora de abrir a bagagem, no versículo 35, Jacó de se deparar com o quê? A comida e a prata. Pronto, o que você pensaria no lugar de Jacó? Mas são imprestáveis mesmo. Não conseguem cuidar uns dos outros, perdem um irmão... E qual é a suspeita? Deram um jeitinho de pegar a comida e roubá-la sem pagar por ela. A má impressão que Jacó já tinha dos filhos só piorou nesse instante, a ponto do desabafo dele aqui no versículo 36. Vocês estão tirando meus filhos de mim, já fiquei sem José, agora sem Simeão, ainda querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Então, ao final dessa história, por um lado, Jacó e seus filhos tinham escapado de um mal, tinham escapado da morte pela fome, foi assim que a história começou. Mas por outro lado, Jacó e seus filhos estavam naquele momento mais amedrontados e mais apavorados do que nunca sem entenderem o que Deus estava fazendo com eles, ao trazer à tona toda a desconfiança, todas as fissuras, todas as lacunas, os relacionamentos manchados pelo pecado naquela família. Pastor, me ajude. Onde estava a graça de Deus nisso? Como estas cenas finais mostram a graça de Deus em ação ora a graça custosa de Deus estava agindo justamente ao perturbar Jacó ao perturbar os seus filhos a ponto deles se perguntarem o que estava acontecendo com eles o que Deus estava fazendo e ainda queria fazer em suas vidas se Jacó e sua família não pudessem resolver os problemas do seu passado pelo amor, então eles teriam que resolver esses problemas pela dor, Deus estava dando um tratamento doloroso aqui para esta família, agindo por meio de cada detalhe dessa história, justamente para trazer à tona todos os problemas, todas as fissuras, todas as lacunas daquela casa, foi uma intervenção dolorosa, uma intervenção custosa, e Deus só estava começando, começando a operar no coração de Jacó e dos seus filhos a fim de promover uma obra muito maior, maior até do que o livramento da fome que afligia a terra de Canaã. Como veremos nos próximos capítulos de Gênesis. Mas por ora, o que aprendemos sobre a graça custosa de Deus em ação nesta família. Gente, entendamos isso, todo medo, toda angústia, toda aflição, resultantes das nossas falhas e dos nossos pecados, por si só, não nos levam a lugar algum, medos, angústias, aflições, resultantes dos nossos pecados só nos paralisam, e nos levam a lugar nenhum mas um temor santo uma angústia santa uma aflição santa resultam de um Deus santo que opera em meio às circunstâncias da nossa vida para nos levar para o lugar que Ele deseja e para nos tirar de onde estamos para nos levar para onde Ele quer, Deus pode usar os meios e os instrumentos que ele quiser. Como fez aqui com essa família? Até mesmo seus medos, suas perturbações, suas aflições, suas angústias. Então, assim como a primeira parte dessa história nos ensina a não desperdiçarmos a nossa culpa, a segunda parte dessa história nos ensina a não desperdiçarmos o nosso medo não desperdiçarmos as nossas aflições, não desperdiçarmos as nossas angústias. Por quê? Esses podem ser instrumentos poderosos da parte de Deus para nos tirar da onde nós não podemos ficar, para onde Ele quer que nós estejamos, pela sua graça. E isso pode doer. Vai doer. Mas é graça é graça custosa, não é graça barata. Assim como um cirurgião, quando tem que intervir de maneira invasiva, cortando o tecido, adentrando órgãos, para retirar um mal que pode ceifar a vida do paciente, Deus, o supremo cirurgião, às vezes tem que intervir de maneira custosa, dolorosa, sacrificial. Mas para nos salvar para nos resgatar de onde nós não podemos ficar então não desperdice isso não desperdice a sua dor não desperdice a sua angústia não desperdice a sua aflição não desperdice os seus medos antes pergunte-se como fez, como fizeram os irmãos José o que Deus está fazendo comigo? o que Deus está fazendo conosco? o que Deus quer disso tudo isso se chama graça custosa custosa porque mostra que nós não estamos no controle da nossa vida, custosa porque custa a nós vai nos custar e vai nos doer mas é graça é graça porque mostra que é Deus quem está no controle. E é Ele quem está nos chamando para perto de si. Mesmo na hora da dor, do sofrimento, da angústia e da aflição. É graça. Mas não é graça barata. É graça custosa. Então é mais um capítulo da história de José e dos seus irmãos. Nós vemos a graça poderosa e custosa de Deus em ação na vida daquela família. Tanto no reencontro de José com seus irmãos, despertando a consciência antes adormecida dos filhos de Jacó, como também no retorno deles a Jacó em Canaã, inquietando seus corações acerca do que Deus estava fazendo em suas vidas. Então eu lhe pergunto, ao refletir sobre a sua vida, ao refletir sobre a sua história hoje, pergunte-se, como Deus está falando contigo? Deus está falando. Em cada circunstância, em cada provação, você está ouvindo? Deus está falando contigo. Ele está despertando a sua consciência, antes acomodada, antes anestesiada, mas agora aflita, consciente das suas falhas, consciente dos seus pecados, consciente da sua necessidade de confissão, quebrantamento, arrependimento. Deus está trabalhando em seu coração, falando por meio dos seus medos, falando contigo nas suas aflições nas suas angústias mostrando que ele tem coisas para trabalhar dentro de você e na sua vida e na sua casa tanto quanto na vida de José e de Jacó e daqueles irmãos pela graça de Deus tudo isso pode ser um prelúdio uma preparação para uma obra muito maior que Deus quer fazer em cada um de nós. E nenhuma obra é maior do que aproximar-nos do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio tomar sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos medos, todas as aflições e angústias resultantes dos nossos pecados. Sofrendo Ele mesmo a maior de todas as aflições, e a maior de todas as angústias, pendurado no madeiro do Calvário, por mim, por ti, por todos que creem nele. Para que não tenhamos que sofrer a pior das aflições, a morte e a separação eterna do nosso Deus. Então, nesta noite... Eu oro para que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Nas suas culpas, que Deus te abençoe. Nos seus medos, que Deus te abençoe. Nas suas aflições, que Deus te abençoe. Nas suas angústias, que Deus te abençoe. Que Deus trabalhe poderosamente, por mais custoso e doloroso que seja Deus trabalhe na sua vida na sua casa, na sua família na sua igreja pela graça custosa de Deus que tudo isso que você está vivendo mais doloroso e angustiante que seja, te aproxime de Cristo Jesus nosso Redentor nosso Salvador nosso Consolador Oremos Senhor bendito que podemos dizer Que o Senhor já não saiba Que podemos confessar que o Senhor já não conheça Tu sabes muito bem tudo o que há em nós Tu mesmo operas todas as coisas em nossas vidas por mais dolorosas mais angustiantes mais custosas que sejam para o bem daqueles que te amam nós te amamos Senhor cremos na tua graça ajude-nos na nossa pouca fé quando a culpa, quando o medo quando a angústia e aflição de alma nos provam a fé Senhor vem nos socorrer como tu agiste na vida de Jacó e da sua família vem trabalhar em nossas vidas também nos tirando de onde nós não podemos mais ficar para seguir para onde tu queres Senhor para onde tu desejas. Vem trabalhar em nossas vidas Senhor. Vem nos moer Vem nos quebrantar Vem nos humilhar Debaixo da tua poderosa mão E nos tornar sensíveis à tua voz novamente Para que não desperdicemos mais A nossa culpa, o nosso medo a Nossa aflição de alma Mas antes vejamos tudo isso Como oportunidade para te buscar Para te ouvir para te seguir, para provar e ver que o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Tua graça é melhor que a vida, o Senhor derrama desta graça custosa sobre cada um dos Teus filhos, e age em tantos quanto o Senhor ainda precisar, por esta mesma graça, para trazê-los da morte para a vida, das trevas para a luz, da perdição para a salvação em Jesus, Usa-nos como instrumentos desta graça. Espera a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Se nós Te suplicamos, em nome de Jesus, que todos que assim concordam digam Amém.